0: God dagens och välkomna till det 24 avsnittet av podden. I vanliga fall så brukar jag ju hälsa dig välkommen genom att säga att jag är förbundssekreterare för Sverige och menar att jag här representerar mig själv. Det kan jag ju inte säga längre eftersom att jag sedan årsskift inte längre är förbundssekreterare. Så detta 24 avsnitt hälsar jag dig välkommen istället genom att säga att jag heter Charles Metsma och jag kommer från Halstahammar men här i podden representerar jag mig själv. Och avsnittets halsta hammarfakta får bli att kommunens ungdomscoacher har blivit nominerade till surfa lugnt priset 2017 tillsammans med ett gäng andra superstjärnor som Karl Hif och Linnea Claesson. När detta avsnitt släpps så går det fortfarande att rösta några dagar till. Men nu, vignett.
1: Sverige är ett land. ...som är byggt av folkrörelse. Och vi vill lyfta fram de unga kandidaterna till styrelsen. Om en grupp av människor
0: har en gemensam intresse... ...då kan de bilda en förening. Det är en griglande folkrörelse. Eh, idag sitter jag här tillsammans med Johan Wendt... ...som är social entreprenör, eh, författare och föreläsare. Det stämmer jättebra. God dagens. Tjena. Eh,
1: är du redo? Ja, Jajamensan.
0: Då kör vi och först ut på dagordningen är som vanligt
1: då att ställa frågan, hur blev du en engagerad människa? Um, jag hade inget alternativ, um, är sanningen. Min, när jag tänker tillbaka på det, så min mor var ju scoutledare och det var någonting som jag bara tog för givet så jag pratade med henne om det mycket, mycket senare. Och de sagt ja, men annars skulle jag inte blivit några skallt om inte några av våra föräldrar ställde upp och gjorde det. Och min mor var engagerad i Röda Korset när jag var barn och jag och min syster stod och sålde lotter vid Tombola och var alltid med i Lucia tåget på Röda Korsets Röda Korsets litiatåg på äldredomsboen och sånt. Och det var någonting som jag inte reflekterade över som barn utan det var en självklarhet att man gjorde sånt och att det där engagemanget fanns Det var något som jag tog för givet Sen Hade jag en vansinnigt tråkig karriär Där jag inte blev lycklig Och under min studietid Så hade jag hjälpt barn ideellt Med läxorna Och det tyckte jag var så sjukt roligt Att få göra Så att när min karriär var tårt tråkig Och jag började fundera på vad jag hade gjort Som gjorde mig lycklig och landade När jag satt med de här barnen så var det ju det jag ville göra mer av Så då lämnade jag min civilingenjörskarriär för att bygga på den ideella sektorn Så att det var nog eh, rent egoistisk perspektiv Att jag ville göra något som jag mådde bra och som gjorde mig lycklig mm. Och det var då du bildade mattecentret? Ja men precis, så var det Och vad var det som tog dig vidare därifrån sen då? Alltså det som alltid är, vi, vi som jobbar på kansli... Vi pratar mycket om mattecentrum-effekten. Det här med att man kunde ha haft värden sämsta dag. Liksom. En samsdag, och partner En har gjort slut. och Allting har gått emot en. Liksom. Och sen så kommer man och träffar 25 unga. Som är så jäkligt glada att just du... Är där och vill hjälpa dem. Och man släpper allting. Allt skit som har hänt under dagen. Det bara försvinner. Sen går man därifrån liksom lite hög på endorfin. Och är så lycklig. Och det är det som har fått mig att hålla igång hela tiden, kontakta med barnen och få se att det faktiskt gör skillnad på riktigt. Och det är, det är, det är så många som har, som har, som har upplevt det. Jag kommer ihåg en, en äldre farbror som hade sin första räknestuga. Efter hans första räknestuga då för alla fick få med och testa en gång. Och räknestugorna det är då tillfällena när ni har precis när man träffar kidsen och räknar matte med dem. Yes. Och efter hans första räknestuga så sa han så här, så frågade jag så här, Men Leif, tyckte du var balt, Vill du fortsätta? Johan, jag är 72 år gammal och jag har aldrig provat knark. Men jag kan tänka mig, det så här det känns? Han var liksom så hög på naturliga ämnen den kvällen. För att det gjorde hon så lycklig. Och det är ju det som att just så att känner att man gör skillnad och att ens tid. Är värd någonting Och att man är så uppskatt Man får så mycket kärlek tillbaka från ungarna Det är det som har tagit mig vidare Hela tiden eh, Sen har jag också haft Sen har jag andra triggers också det som När folk säger att någonting inte går Då, då är jag ju här Jag är världens sämsta förlorare Eller jag tror det i alla fall för vi har aldrig förlorat Men i teorin så borde jag vara världens sämsta förlorare För att jag kan liksom inte ta det eh, jag såg nu när jag gick in på Facebook i morse Då var det en bild så här, Det här minnet var fem år sedan Och det var när jag sitter och räknar matten Med en flicka i Blåhallen i Stockholms stadshus För jag har arrangerat Till största delen för att föreningen ska få synlighet Så för det är så, så här här Om jag kläddar upp en i ett träd Och redan katt Då kommer jag hamna i Aftonbladet Så hon säger att oh, Johan han är redan en katt Jättefint Gör det nästa dag, då blir det ingen som vill skriva om det För då, då förväntar man sig det av mig Så när jag startade mattecentrum Så var det jättemånga som ville Skriva om, bara det faktum Att vi fanns, att vi gjorde det Sen efter ett tag så måste man ju fortsätta skapa synlighet Skapa synlighet För att vi hade, inte, vi hade inga pengar på marknadsföring Utan vi gjorde Så till att traditionell media skrev om oss Eh, och då bland annat då så ville jag låna Blåhallen några dagar innan nationella provet och samla 400 barn och räkna matte i Blåhallen eh, tänkte jag, men det kommer tv och tidningar tycker jag vilja skriva om och då får vi fler volontärer, fler elever vi får eh, våra existerande finansiärer och sponsorer bli glada och vi får nya sponsorer så det är alltid bra att synas i sådana sammanhang och då ringde jag till dem som hade eh, Blåhallen Eh, eller han, han ansvarar för uthyrningen och den så sa jag att jag, jag har inga pengar att betala för det, men jag skulle ju låna Blåhallen Nej, men det kan man inte göra. Vad du Låna Blåhallen, det kostar pengar. Det kostar 50, 60, 000, Hyra den en dag. Och det, det är ingen annan som har gjort det. Det går liksom inte. Då resonerar jag som så att hallen ägs av medborgarna i Stockholm eller jag vet inte om det är till och med i Stockholms kommun eller Stockholms län eller hela Sverige, jag har ingen aning. Men det är ju inte en enskild individ som sitter och äger på utan det är ju medborgarna, invånarna i samhället och vi vill ta 400 barn från samhället och plugga matte gratis med dem. Du är ju självklart att vi borde få vara där. Så då tog jag ett snack med Rens Fenonius från Moderaterna sitter Hon var stadsborgarråd, tror jag det heter, i Stockholm stad Hon är typ boss för Stockholm då. Liksom. Så skickade jag inte henne. Men du är Ren. Vi hade snackat lite jag presenterade är innan. Så jag bara, ja, men, jag har vi där 400 barn. Plugga matten med dem gratis. Det kan jag inte få göra det. Jag ser till att vi löser det. Och så fixar hon det. Men det var bara det, ingen annan som hade funderat på det och jag, jag, jag ser liksom ingen annan om jag kan se en rimlig anledning till varför det inte ska gå så kan jag som liksom inte ge mig där heller utan då frågar jag någon annan, då får man gå runt den personen antagligen hade ju den här personen inte mandat att faktiskt låna ut en gratis så då får man hitta den som har mandat att göra, det var ju inget fel på den människan som sa nej, det är bara det att den har ju vissa struktur genom vad de får göra vid vissa ramar och den får inte jag, den personen gå utanför utan då får jag ju ta det vidare till någon som kan gå utanför de ramarna och det hittar jag, det var en väldigt lång upprättelse... Eh, men i måste så hittade jag då en bild på Facebook... Så här minne... Fem år sedan så satt vi i blåhallen vid den här dagen... Och räknade matten med barn... Och det var en fin,
0: fint minne... Aha. Ja, men det förstår jag verkligen... Det är imponerande att Vi kommer ju komma in på det mer sen också... Under dagens tema kan jag tänka mig... Men från Mattecentrum, hur gick du vidare sen till... Vad har du haft mer för... Ja, eh, 2008
1: startade jag Mattecentrum... Ehm... Jag tyckte det gick väldigt långsamt det första året Men Det gick väl för att det var en helt ny verksamhet Jag hade ju ingen erfarenhet av att bygga ideella föreningar Eller vara engagerad i ideella föreningar Så gick det ju rätt snabbt ändå Och vi växte och jag skalade upp det 2011, då hade jag fullt med elever Fullt med volontärer, fullt med finansiärer Fullt med medial synlighet Och jag började få ganska tråkigt För allting gick jättebra Så då packade jag min väska, åkte till Köpenhamn eh, Startade en ideell förening som heter Mathematikcenter Och för de som inte belevar det det danska språket Så betyder det då mattecentrum fast på danska Startade upp där Skalade upp över hela Danmark Danska finansiärer, danska elever, danska volontärer eh, och idag är det ungefär lika stort i Danmark som det är i Sverige. Det är ungefär en halv miljon barn pluggar plugga gratis varje månad. Då så gick, körde jag på det ett tag. 2013 så läste jag att EU-kommissionen gick ut och flaggade för att Europa år 2020 skulle sakna 800-900 upp till en miljon jobb. 800-900 upp till en miljon jobb inom eh, IT-programmerare, kodutvecklare, systemutvecklare. Samtidigt så står liksom ungdomar Runt om i Sverige och stampar Och vill ha ett jobb Och företagen vill anställa Spotify går hota med att De måste flytta utomlands om de inte kan hitta folk Som de kan anställa och det, de, Men det matchar inte De unga vill ha jobb, företagen vill anställa Men det finns ingen matchning där Och kollar man dessutom på de som är utvecklare, Då är det människor som det är som med, Det är män Och de har en, haft en socioekonomisk bra bakgrund och de har min hudfärg som är lite skär och det, det vill jag också påverka så då startade jag 2013 en ideell förening som heter Kodcentrum där är
0: inspirerad av Mattecentrum då? Ja,
1: så det är precis samma struktur vi, vi lånar lokaler av skolorna jobbar med volontärer eh, hittade Spotify gick in och finansierade direkt från start jag vill, och det var så här, jag blev pappa 2013, tvillingpappa, jag blev ensamstående tvillingpappa men det var för jävla dålig timing med att bygga upp en ny ideell förening samtidigt som jag drev mattecentrum i Danmark och i Sverige och hade två barn och som var ute och föreläste en massa också och publicerade en bok i januari 2014 men samtidigt så såg jag ett problem jag såg att jag, jag visste exakt vilka verktyg jag skulle använda för att lösa det här problemet och jag kände att det var min skyldighet att göra det också um, Och jag visste om att jag kunde få, Fick jag bara hjulen i, i rullning Så skulle det komma igång väl Och jag är, jag är expert på det Jag är skitduktig på att få igång sådana saker Och jag har jättemånga människor runt omkring mig Som vill hjälpa mig Mitt nätverk i sociala medier Är mitt starkaste verktyg I uh, Jag vet inte vad jag har sett det, Men för tio dagar sedan uh, så i mitten av, eh, av november så arrangerade jag ett kalas för 200 barn med NPF-diagnos eh, som nevropsykiatrisk funktionsvariation som ADHD, och Marsberg och Tourette's och så vidare mm. och när jag ville dra igång det då gick jag ut på sociala medier och skrev att hej, jag vill göra ett kalas för de här barnen eh, på Kungliga operan den 12 november eh, vem, kan vara, jag, jag, vem kan vara med som volontär, vem kan vara med finansierade, vem kan hjälpa med att sprida det Ett dygn senare så har jag ett gäng volontärer, alltså mer än jag behövde Kanske 30-40 volontärer som, som anmänt intresse Hade 4-5 företag har ta sig säga att de vill sponsra det Massvis med företag som hör av att de ville skänka produkter och så vidare hade jag inte haft det nätverket och alla de som vill hjälpa mig så hade det inte gått. Men jag ser ju sociala medier som ett jättebra arbetsverktyg för att få det som jag vill ha helt enkelt. Eh, nu glädjer jag från frågan lite. Vad har jag gjort sen? Men det är ingen fara för att nej.
0: Menar, vi, det här är mycket sånt som vi kommer komma in på sen också. Så att, ja,
1: jag är inte så dyggt idag. Nej, men det är ingen fara. Nej. Eh, nej men så efter så startade jag kodcentrum. Sen eh, under 2014 så byggde jag upp gårdcentrum. Jag drev mattecentrum i Sverige och Danmark. Och var ute och föreläste jättemycket. Och så hade jag mina tvillingdötter samtidigt. Som gjorde, de tog pass med att vara vakna. Så jag sov ingenting. Eh, och flickorna mådde bra. Mina verksamheter mådde bra. Men jag tog väldigt mycket stryk. Så i slutet av 2014 så hade jag enormt mycket stress... Känningar och eh, mådde väldigt dåligt av stress då är det mitt ansvar som pappa att prioritera bort allt annat än mina döttrar så att jag börjar fasa ut mig själv gjorde väl i vissa fall lite panikrekryteringar till verksamheterna, det borde jag ha lagt ner på mer tid på men det lätt att vara efterklok eh, och prioriterade mina döttrar och min egen hälsa och sen så i början av ja, mitten av 2015 då börjar flickorna på förskolan och jag börjar må mycket bättre och plötsligt börjar jag få tråkigt. Så då var det dags för nya tag. Jag börjar tacka ja till föreläsningsuppdrag igen. Jag, Bonnie och sådär av sig, jag frågade om jag vill skriva barnböcker för att inspirera barn till programmering. Så börjar jag göra det. Röda Korset, frågade om jag vill sitta i styrelsen för Röda Korset. Och det är lite intressant. Röda Korset har ju haft många turbulenta år med Johan-Afton-affären som innebär mycket försvingningar och pengar och så vidare. Och det var en märke som tar stryk. Samtidigt så är det världens främsta katastroforganisation och de finns på plats där ingen annan finns och hjälper så många utsatta runt om i världen. När jag valde att kliva på som styrelsemedlem i Röda Korset så var det flera i mitt nätverk som hörde av sig och sa Johan, gör inte detta, du förstör ditt personliga varumärke. För det är inget bra Och jag resonerar som så att om röda Korset var en perfekt organisation Då behöver inte jag vara där Men vad de vill ha in röda Korset det är ju då en väldigt traditionell ideell förening eh, Vad de vill ha in var ju någon som har gjort det här att inte sett, Jag ser ju bara ideell förening Ser jag ju bara som en, en organisationsform på pappret I teorin, och, eller förlåt i praktiken Så kan ju en ideell förening göra vad som helst jag har använt rätt kommersiella metoder eh, och sett det som en professionell verksamhet mattecentrum och kodcentrum och matematikcentrum och så vidare och eh, de vill ha in det tänket hur jag jobbar för att rekrytera och behålla frivilliga, för det är någonting som vi vid, eller vid de här föreningarna har vi varit jätteduktiga på att behålla frivilliga länge som alltså människor som ställt upp väcka ut och vecka in i 5-6 år och det är någon, våra volontärer jämfört med många andra- har stannat mycket, mycket längre. Ehm, och det tänker vi- eller de får in i röda korset. Så det har jag förhoppningsvis tagit med mig- och sökt påverka i den riktningen. Att modernisera, modernisera det lite. Sen har jag- efter det tackat ja till att sitta med- i utbildningsradions styrelse. Anledningen till det- utbildningsradion gör fantastiskt material- för skolor, för samhället- och ha ett folkbildande uppdrag också Och det är en sån jäkla bra verksamhet Som jag tycker får alldeles för lite kärlek i samhället Och jag brinner ju för utbildning Jag tycker utbildning är jätteviktig Många tror ju att jag är typ en mattenör Att jag älskar matte Och att jag får jag fem minuter över så Sitter jag och läser ett mattetal där hemma Så är det inte Utan det som verkligen driver mig Det är det här att min generation jag är 70-talist så kunde man kolla på hur många böcker mina föräldrar hade i bokhyllan när jag växte upp. och Därmed, mer eller mindre, avgör min akademiska framtid och på så sätt också min socioekonomiska framtid. Och så får det ju för vara en demokrati som Sverige. Alltså vi har, det så, så bör det inte vara någon annanstans på världen, i världen heller. Men vi har pengarna, vi har möjligheterna. Att göra att alla barn får samma goda möjligheter från, från start Men så är det inte idag Utan det är så avgörande vad föräldrarna har för bakgrund Och det är det Med utbildning så kan man göra skillnader Och det är det som har triggat mig Att alla barn ska ha någon att gå till Efter skoltid Om de behöver hjälp Om de känner att jag har inte fattat Jag har inte hängt med Eller jag mår inte bra i skolan idag Eller vad som helst Eller jag vill lära mig mer Då ska de ha någon som de kan gå till som är deras bästa kompis, storastisk om vuxen. Det är just den rollen som vi har varit på Matters Vi har inte varit lärare, utan vi är bästa kompis som tycker att utbildning är viktigt och väldigt gärna hjälper till.
0: Det är så otroligt mycket grymt att haka på här. Men jag tänker att vi, vi gör som så att vi rullar över på att prata mer ingående direkt nu om, om det som är dagens tema. Ja. Och där så. Jag vet inte riktigt om det blir slutiltiga titel men just nu är arbetsnamnet iallafall socialt entreprenörskap. Ja. Därför anledningen till att jag kontaktade dig var just för att prata om det här mycket av det som du har varit inne på nu. Det vill säga eh, den här begreppsvärlden och den synen på den ideella föreningen som, eh, som för mig är lite främmande. Som kommer mer ur de här traditionella folkrörelserna och Precis. den biten och det du pratade om som att modernisera ideella ja. föreningar. Eh, och du menar, du men ju själv som socialentreprenör Jag pratade här liksom tidigare, då sa du saker som att Jag driver den här föreningen och sånt som eh, Ser du att det på något sätt står i strid Med den gamla liksom, eh, föreningsformen Eller det här, någonting annat som är mycket närmare företagsvärlden Eller
1: ja och Nu måste jag säga att jag är lärarbarn Både mina föräldrar är lärare jag, Lärare gillar att höra sin egen röst och Det gör jag också Så du får bryta med mig blir för långrandig Men eh, väldigt ofta Så har jag hört från olika ideella föreningar Så kan inte vi göra För vi är ju en ideell förening Och det tycker jag är bullshit För kan någon göra det så kan också ideella föreningar göra det Jag valde ideella eh, Verksamhetsformen Ideell förening eh, Av den enkla anledningen här, Jag är pragmatisk jag såg att om jag valde att bilda en ideell förening då kunde jag då få i och med att det ska vara gratis för banan, så kunde jag då få pengar från stiftelser jag valde att den skulle vara medlemsbaserad för då kunde jag få pengar från ungdomsstyrelsen nu kommer jag låta jättehänsligt med så här eh, föreningsdemokrati och så vidare. Det var inte det absolut viktigaste när jag startade Mattecentrum. Utan när jag startade Mattecentrum så var det viktigaste för mig, mitt huvuduppdrag, det var att se till att så många barn som möjligt får en rättvis start i livet. Och jag bildade en ideell förening. Barnen blev medlemmar. Vi sa att ingen var tvungen. Man fick komma och vara med i räknestygan och få läxhjälp. Och om man blev medlem. Men man fick också inte vara medlem om man, man förrgår det, det. Men då sa vi till alla unga. Men fastän om, om ni blir medlemmar. Då, då får vi lite extra kronor till föreningen. Och kan göra mer av det här. Och då tyckte alla för sig. Ja men det är ju nice. Det är klart att jag vill bli det. Men det, de här barnen. Det var inte så att de gick på årsmöten. Och var jätteengagerade i hur man skulle driva det framåt. Utan de ville få hjälp om i matta. Så det var inte det viktigaste för mig. Med, med medlemsdemokrati och... Att medlemmarna skulle vara jätteinvolverade utan... Det var
0: mer bara ett sätt att säkra snabb
1: finansiering. Ja men så är det, och, och inte bara snabb Långsiktig precis, också så. För att tittar du på ungdomsstyrelsen så är det ju precis det de ger, ger pengar till så att jag... Och ungdomsstyrelsen är då förlåt. som hette förut <laughs> Ja, förlåt, nu är jag jättegammal Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor Precis, MUCF va?
0: Ja, ett av de bästa namnbytena i historien
1: Ja, <laughs> <laughs> shit, jag kommer aldrig lära mig det, det är ingen fara Men, eh Ja men precis, så är det. Så att jag anpassade mattecentrum helt utifrån deras krav och riktlinjer. Men ni hade fortfarande årsmöten? Och liksom... Det hade vi. Men de som var, oroade så fick vi ta ta så här då bildade en lokalförening i Stockholm några volontärer fick stå på pappret där och så en gång om året så fyllde vi igen i papper och hade årsmöten digitalt. Så vi hade aldrig några fysiska årsmöten utan körde alltid digitalt och man hade möjlighet att diskutera och rösta där. Och man hade alla de här kraven som finns för eh, den här myndigheten som vi inte ska benämna vid namn längre så... Eh, så fanns det ju då krav att de ska ha möjlighet att påverka, vara med och rösta, kunna sitta och styra Allt det där fanns. Formellt så uppfyller allting. Då. Vi uppfyller allting formellt, ja. Men det var inte jättemånga som tyckte det var jätteviktigt. Men så fanns det undantag. Som i Eskilstuna, då hittar vi några... Volontärer som tyckte det här med Med ideellt Ideella verksamheter Förlåt, när det kommer till att sitta i styrelser Och att driva den biten Att det var jätteviktigt För mig så var det mer bara en nödvändig formalia Som vi fick göra Helt enkelt för det var inte mitt, hu mitt huvudmål var inte att fostra barn i att vara med i ideella sektorn eh, eller i, i, i det byrna organisation. Att mitt mål var att... Verksamheten var liksom att, precis var det absolut viktigaste. Och hade funnits en annan organisationsform som hade underlättat gjort det gjort enklare för mig att få pengar så hade jag valt det istället. Mm. Och det kan ju låta hemskt, men för mig var det så här... Jag hade ett mål att... att, att Uppnå och då fick vi anpassa oss och vara flexibla ditåt. Och då var ideell förening eh, det enklaste. Sen vet jag idag, så har det, när jag har lämnat så har du utvecklats vara mer eh, demokratiskt, tror jag. Det, det hoppas Man lägger jag. mer fokus på den interna demokratin. Precis.
0: Ja, men det är spännande det där som du säger just att för att, jag menar möjligheten finns ju. Men det är ändå ganska få som gör det på den vägen utan de flesta jobbar ju ändå väldigt mycket kring föreningsdemokratin och liknande av mm. de organisationer som finns. Vad, vad har du märkt eller fått för reaktioner på just det sättet som, som du drev den en ideelförening?
1: Framförallt, nej inte så jättemånga. Det jag märker våra volontärer och frivilliga har ju noll intresse av att gå sitta på möten- och diskutera och så vidare och, utan de har ju intresse av att träffa barnen och verkligen vara hands on, jobba med barnen och hjälpa dem att lära sig matematik och diskutera diskutera skola, utbildning och så vidare och vara det stödet så vi har ju haft extremt dedikerade frivilliga och, och
0: volontärer. Och hur har ni byggt liksom långsiktigheten i deras engagemang när mm. inte, alltså utan
1: föreningsform? genom att ge dem eh, arbetsuppgifter som är specifikt dedikerade till deras kompetens. Alltså Vi tar mm. människor som är väldigt duktiga på matte och väldigt duktiga på att dela med sig av sin kunskap. Det behövs frivilliga med att stå och koka soppa och, dela, och soppkök också i Stockholm. Men det är inte det, det som de här människorna nödvändigt ska göra. Utan för att det verkligen ska vara långsiktigt så måste vi ge någonting som utmanar dem också. Och då har vi hittat det just för de människorna. Och sen också har vi haft eh, väldigt höga förväntningar på våra frivilliga. Fler, ja, jag, jag vet i eh, ideella verksamheter som, som säger till sina frivilliga Ja, ni måste i alla fall ställa upp en gång i månaden och Ja, försöker komma regelbundet- och åtminstone en timme i taget. men bara, fuck ser no. Jag ser att om man engagerar sig ideellt- då har man samma krav som om du har en anställning- bara det att det är oavlönat. Du kan inte gå till ditt jobb- och skita i att anmäla att du är sjuk- utan då får man göra det. Man får höra av sig att säga att man är sjuk. Man får dyka upp i tid. Man får inte komma för sent. Man får inte, Vi har haft själv, sådana självklara krav som att man aldrig ska vara nykter och inte bruka nikotin och så vidare. och Man får inte begära kontaktuppgifter av eleverna. Så sådana saker som är självklara. Men också ganska tuffa krav på att om någon, om någon inte dyker upp till en räkningsstuga och inte hör av sig. Självklart har man brutit benet eller ska gå och gifta sig eller vad som helst. Då är det en skärlig anledning. Man vill inte dyka upp. Då är man inte välkommen sen. Om det inte finns en jättebra förklaring. Men Det bara är det. det. var mycket på jobbet. Då, då, då har inte... Då har inte man varit välkommen tillbaka. Utan vi har tuffa krav.
0: Men har ni haft aktiva rekryteringar också- och så mm. behandlat det så som anställningar
1: i den ja. enda med? Absolut. Det är ju ingen självklarhet- bara för att man anmäler intresse. Att man får bli frivillig i, i verksamheterna. Så det har det inte alldeles under min tid- i början så var det så, när jag, såhär, när jag, när jag ska starta upp i Umeå, då eh, tryckte upp massa flyers, och gick upp till Umeå, gick på universitetet och, och delade ut massor med lappar, ber att ta några minuter i början av eh, föreläsningar, pratade med jättemånga. Och sen så hörde jag, just i Umeå var det extremt, då hörde jag 30-40 stycken av sig och ville bli frivilliga och hjälpa barnen. Då intervjuade jag dem en och en, frågade lite om deras bakgrund. Varför vill du göra det här? Eh, testa deras mattekunskaper. Kolla deras belastningsregister. Men det absolut viktigaste. Det är det som du och jag gör nu. Vi sitter här och fika och snackar lite. Och det är det här. Jag kallar det att kaffe kaffetestet. För under det så har jag stött på människor som inte tycker att man är lika mycket värd. Beroende på var man bor eller var man kommer ifrån. Beroende på hur man ser ut eller vilken vad man har för kultur, kultur i hemmet, då är man fan välkommen i föreningen. Och det är det som är så viktigt att få fram, att man är beredd att behandla alla barn lika och att tycka att alla barn är lika mycket värda. Då hjälper liksom inte att du är grym på matte och grym på att förklara matte. Om du inte har värderingar att alla barn är lika mycket värda och får lika mycket lika god chans, då funkar det inte. Eh, också så här, de barnen som kommer till oss har olika utmaningar i form av diagnoser och funktionsvariationer och så vidare och då gäller det att kunna möta alla de barnen eh, och hantera dem och då gäller det ju också att ja, man måste ha förmåga att göra det och kan man inte det då lirar inte det heller liksom. så att eh, att, bli, att, bli, att få engagera sig i föreningen är ingen självklarhet utan det är ett så jag har jag sett det hela tiden Och det har gjort att Våra frivilliga har tagit det på största allvar Och sen också har vi varit väldigt ly Jag har alltid varit Väldigt lyhörd om, om en volontär eller en grupp volontärer Hör av sig och säger att Någonting inte står rätt till Då ska man ju lyssna på det Då har de ju, då har de ju rätt Vad de än kommer med har de rätt de Skon klämmer ju någonstans Någonting måste förändras Och eh, jag vet om att det när jag, när jag började fasa ut mig själv så var det, någon, så, ja, det var ett, så här, ett mindre volontäruppror i Stockholm. Och då pratade jag med dem som ansvarade direkt för volontärerna i Stockholm. För vi har ett stort kansli i Stockholm nu. I Mattecentrum, eller de har. Eh, jag pratar fortfarande i V-termer för det har varit så stor del av mitt liv. Eh, men de har ju det och då pratade jag med dem och sa liksom att vi måste ta det här på största allvar. För att utan, utan volontärer... Om inte volontärerna tycker detta är bra... Då tappar vi dem. Och om de inte tycker det är bra... Då gör vi någonting som inte är rätt. Så att vi har ju alltid lyssnat väldigt mycket... På både elever och, och volontärer. Och jag har alltid haft med elever... Med i styrelsen för mattecentrum. För att de... Jag vet inte hur man tänker som en 14-åring... Exakt vad 14-åring behöver. Så att ha har med elevers input... Då är jag alltid försökt ha. Och... I eh, slutet av varje termin så har jag alltid delat ut att hundratal lappar och bara så här: Jag vill inte veta vad som är rätt och vad som är bra. Jag vill veta vad, vad kan vi göra bättre? Vad ska vi göra annorlunda? Och jag har anpassat jättemycket i föreningen. Jag skiter unga och keps på och sitter och räknar matte alltså Jag förstår inte den mentaliteten. eller Och likadant så här att ungarna har med sig en macka om kola när de sitter och räknar matte vi gör det på kvällen, jag vill ha med mig en macka om kola och jag uppmuntrar dem till att ha sådana saker det kunde inte störa mig det minsta så volontärerna har ju tagit på största allvar och känner att det är ett jättefin fin grej att få vara med i men också eleverna har ju tagit det på största allvar aldrig har vi haft några problem att säga till, att, att behöva säga till med att sluta med det där och börja med det där och så vi talar ju, vi talar ju alltså tiotusentals, hundratusentals individer som vi aldrig behövt säg, korrigera deras beteende utan det går hur fint som helst. Vårt största problem, det har alltid varit när det börjar närma sig stora prov. För då försöker eleverna manipulera våra volontärer att stanna kvar lite längre, någon timme till. Och det är ett framgångsproblem och det är den enda utmaningen vi har haft. Så att ungarna har tagit det på största allvar och uppskattat väldigt mycket. Volontärerna har fått stora krav på sig och förväntningar på sig. Och då har de tagit det på allvar och levt upp till det också.
0: Men det här tycker jag är jättespännande för att alldeles innan den här passagen så sa du just det att det här med föreningsdemokratin och de bitarna, det har vi inte liksom brytt oss så mycket om. Sen så går du vidare och berättar om hur du har jobbat för allas inflytande. Ja. Alltså, så att, jag menar, även om det kanske inte har varit då i den formell Nej. som föreningslivet är vant med. Precis. Det vill säga just att det sker på årsmöten och det är formell direkt påverkan som är tydligt transparent, spår... ja. transparent och spårbar så har det fortfarande låter som funnits enorma mängder liksom påverkan och gemensamt inflytande. Kanske mer än i vissa fall där det finns ett starkt formellt inflytande men
1: det reella möjligheten att påverka är låg. Mm. Så att, nej ja, men det har du väl helt rätt i. Men jag, jag tänker att utan att barnen tyck, och ungdomarna tycker att matcentrum är bra så saknar ju verksamheten en existensberättigande. Tycker inte de att det vi gör i toppen. Då ska, det behöver det inte finnas längre heller. Så det ju handlar ju bara om ren överlevnad. Eller en överlevnad. Men det är ju därför. Alltså utan, utan att ungarna tycker att det är perfekt och toppen. Så kommer inte de komma tillbaka och verksamheten saknar. Existensberättigande Och utan att det är volontärerna tycker att det är kanon Då kommer vi tappa volontärer Så det handlar ju om att verksamhetens fortlevnad liksom.
0: Jo, men även om du presenterar det som ren logik Så ja. det blir ju det Utifrån att målet var så tydligt liksom Verksamheten att alltså mm. det är som står i centrum mm. Och då blir ju allting som gör att verksamheten funkar också Precis. Direkt.
1: Men vi har inte samlat dem På traditionella möten Och diskuterat det här Och fört, fört protokoll Och så vidare i samma utsträckning som Många andra verksamheter ja Men jag tycker att det är spännande för det
0: här hamnar man ju i En väldigt tydlig Konflikt mellan just det här Alltså är det systemet som är det viktigaste Är det transparensen och spårbörjning Eller är det andan i det ja. Det vill säga att man faktiskt på något sätt upprättar En tillvaro där alla påverkar och alla med Och liksom
1: bestämmer mm. Att, ja, ja, jag, 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 eftersom jag då aldrig har varit med i en ideell förening så har jag ju inte vetat hur man gör riktigt alltid eh, tidigare Utan då har jag ju gjort ett system som når målet så snabbt och bra som möjligt eh, Och det har inte varit då att kalla... För att, för att alltså, mattecentrum har varit runt en 30 lokalföreningar och bara hålla rodd, att rådda. Och det har inte något jättestort intresse av, lokalt av att, eh, att rådda i eh, styrelsemöten och årsmöten och så vidare. Utan de, deras engagemang och intresse har varit direkt med barnen. Eh, så det inte funnits det. Utan då, då har jag valt helt enkelt att det är mer något som vi måste genomlida varje år. En gång om året, ett årsmöte smöta och sen så mm. har det varit bra med det.
0: Men precis, för personligen så jag är jag ju väldigt stark förespråkare för liksom den här, vad man kallar en stela föreningsformen. Ja. Men att göra den så pass rolig för att man skalar bort allting som är meningslöst så att man når ambitionen i det. Ja. Och det här är ju egentligen bara det som jag har jobbat med fast en, ett steg ännu längre. Ja. Jag tycker att det är häftigt och spännande att höra för att när jag hade bilden utifrån så var det väldigt mycket så här, ja, Men det här är ett företag i förklädnad. Mm. För att det är lite så det ser ut, mm. liksom, från utsidan. Men det du presenterar är något helt annat.
1: Ja, men, men samtidigt så har jag haft mycket av det här, det här kommersiella tänket. Mycket mm. eh, när det kommer till kommunikation. Och. Sara Damben, en kvinna som grundade Friends om jag minns rätt när hon grundade Friends, jag tror det var någon gång slutet av 90-talet så började hon göra reklamfilmer för Friends och sända reklamfilmer på tv den här anti organisationen och om jag minns om jag har förstått det rätt så blev det liksom lite ramasker i ideella sektorn men då, gör en reklam för en ideell förening att det kunde man liksom inte riktigt göra det är ju företag gör ju reklam, gör reklam för att sälja och gör reklam för det och det men hon, hon hittade då företag som vill sända, jag tror det var tv4 som hon fick hon fick gratis slottar där hon hittade produktionsbolag som producerade reklamfilmerna gratis och hon började göra ett nytt grepp där och det har jag försökt, Sara har varit en av mina förebilder, är en av mina förebilder och spinnar vidare på så att vi har gjort, jag har gjort många olika samarbeten jag, så här, Ett samarbete som många på Twitter Blev skitsur över Det var att jag kontaktade McDonalds Och sa så här, får vi låna Får vi ta över era restauranger i 30 städer Då förvandlar jag dem till räknestugor Så alla barn som kommer att käka McDonalds den här, den här dagen De får också plugga matte gratis Anledningen är att eh, kollat McDonald's en, en 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 genomsnittlig vardag så pluggar så går jag käkar ungefär 200 2 300 000 människor på McDonald's i Sverige på en, på en lördag så käkar 400 000 människor på McDonald's. Om det är bra eller dåligt att det är så? McDonald's bör ju deras varumärker är ju laddat med ganska mycket mer än mat bara. Men om det är bra eller dåligt för någon annan att avgöra. Det är inte mitt uppdrag. Men det så det ser ut. 400 000 människor var 25 är svensk. Käkar på McDonalds på lördagar. Och det finns en kraftig överrepresentation av människor som kommer hos socioekonomiskt ekonomiskt utsatta miljöer. Och jag ville nå de här. Jag vill inte bara nå barn som kommer från privilegierade områden. Som redan har förstått att det här med utbildning är viktigt. Och redan har... Har den, basen. den vill kunna nå alla Och då vi går vi via McDonalds Så kunde jag nå många av de här barnen Som, som var minst privilegierade eh, Så då kontaktade McDonalds och sa, Får jag låna er restaurang 30 städer för dem till räkningstug Och det jag kräver tillbaka Det är på era brickunderlägg Så ska ni skriva om mattecentrum Skriva om den här dagen Och marknadsföra oss Här Dagen blev en succé eh, Dels så var det massor med barn Som fick lära sig matte Volontären tyckte det var jättehäftigt vi fick och media tyckte det var helt galet. Typ. Vadå? McDonald's blev en räkna Då Det var det liksom en nyhet. Så bara där fick vi synlighet. Men vi exponerade så mycket på grund av det här brickunderlaget också att McDonald's kommunicerade ut oss. Så att både digitalt och fysiskt så fick vi extremt många fler elever efter den här helgen. Så det var ett otroligt lyckat samarbete. Sen så var det folk som hörde av sig och sa att jag sålde min själ till djävulen och så vidare. Ärligt talat jag skulle sälja den om och, om och om igen- om det skulle vara så att massvis med nya barn- eh, får möjlighet att få en god start i livet. Det, det, det var liksom värt det. Men det är någonting som många hade sett som- helt omöjligt att samarbeta med McDonalds. För att, det, för att McDonalds är laddat med- jag vet, imperialism, eh, globalisering och så vidare. Allt möjligt. Eh, men McDonalds finns där. De kommer att finnas där med eller utan vår inverkan- själv att jag inte stötte inte köttindustrin. Men jag såg att jag kunde nå väldigt många. Jag var pragmatisk återigen ehm, Och så har vi gjort med många varumärken. alla Jag ringde till alla och frågade om, om inte vi kunde få synas på alla deras mjölkförpackningar. En kollega till mig kom på den briljanta idén att vi skulle ringa till Kalanka och be dem göra ett helt temanummer där allting handlar om matematik. Och som så lyfte de upp mattecentrum i mitten. Ehm, de gjorde till och med en figur av mig. Och marknad... jag så vi har gjort många sådana samarbeten med kommersiella aktörer För att få synlighet Vi behöver ha elever Så istället för att betala För att trycka upp annonser och så vidare Så har vi gjort olika samarbeten Och hittat andra möjligheter Jag har ingen aning om Om det är Svero och du är engagerad i, eller hur? Ja, just nu ja, ja Om Sverok skulle kunna samarbeta med McDonalds Men jag vet att många ideella föreningar hade definitivt fekat och funderat på det. Men för mig så var det... Det hade, det hade i alla fall varit en fråga. Det hade ja, inte bara kunnat
0: bara kliva in och säga nu kör vi. Utan det, Nej. Hade, det hade varit en,
1: en sak jag... diskuteras. Och där har jag varit lite mer diktatorisk. Jag eh, har sagt nu kör vi. Och det är ärligt talat de som... Eller tyckte hörde av sig om det Det var inte våra elever eller våra frivilliga det var frivilliga Det var en jätterolig dag, det var jättehäftigt att få göra detta Och det var inga svårt att hitta frivilliga Som ville ställa upp på en lördag För att annars kör vi alltid i veckodagarna Men det var inga problem med att bemanna de räkningsstugorna Det var det inte hmm.
0: det, det är spännande att drabbas av det här Som ändå är jag vet inte, jag kan inte ens hur det är ord. Det
1: är det man inte får göra. Eller man
0: kan, så kan man inte göra. Nej, men precis. Det, det är väldigt mycket som är. Fast det är inte bara baserat på att. liksom Tradition och att det inte är så någonting har gjorts förut. Utan det är någonting annat också. Mm. Som, som jag inte riktigt hittar var det är. Nej. Men Jag tycker att det är väldigt fascinerande att höra om det. Ja. Men, men nu när du har klivit in då i Röda korset och sitter där i styrelsen också.
1: Mm.
0: Vad, vad har du, finns det några reflektioner kring. Liksom skillnaderna mellan röda korset som är mer av de traditionella och det som du har gjort tidigare
1: Ja, alltså röda korset är, och kanske också ska vara är en väldigt eh, trögrörlig sk skuta eh, det är väldigt svårt att ändra riktning i det. det går, men det tar väldigt lång tid och så ska det kanske också vara en så enormt stor organisation som omsätter så mycket större belopp eh, än vad ett bemattecentrum gör eh, så det är väl den största. Sen så också finns det ju det här intresset för att sitta på eh, i möten och många av de frivilliga i Röda Korset. Röda Korset har många äldre engagerade och en del av dem tycker att den här sociala gemenskapen är väldigt viktig och att det är trevligt att komma på möten och så vidare. Och det är samtidigt som det är inte bara så, det ska jag absolut inte säga liksom. men, men det är en stor del av det här Men som... är det liksom mötet mycket av symbolen för? Ja men en hel del och, och eh... de här strukturerna som, som jag inte tagit så hårt på med, med möten och eh... protokoll protokoll och allt vad det innebär det är ju väldigt viktigt i Röda korset och det är klart att det är en stor kontrast men det, 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 jag är ju väldigt flexibel där, så att det anpassar jag mig till. Eh, och tycker det, jag tycker ju det är viktigt också. så Allting ska ju, som du jag tog där med då, det spårbart innan, så ska det ju vara, allting ska ju kunna redovisas och förklaras. Eh, men i särskilt i en uppbyggnadsfas som mattecentrum, jag, jag startade 2008 fram till 2015, alltså Mattecentrums första år- då hade jag en budget, 2008 hade jag budget- på 25 000 kronor. Andra året, då hade jag en budget- på 660 000 kronor. Det är ju en helt ny verksamhet i det året. Tredje året hade jag en budget på 1,8 miljoner. Då måste ju föreningen- vara så, jag måste vara så flex, pass flexibel att jag går in i en ny roll hela tiden men andra året hade jag plötsligt en kollega tredje året hade jag ett kansli fjärde året, ja, då, hade jag, då var jag verksam i Danmark också, femte året då startade vi liksom jag kodcentrum och hade en tredje organisation så att jag har ju fått anpassa mig att gå in i nya roller hela tiden eh, och om, om säg så här, och jag har ju också varit så här liksom att jag har ju alltid startat upp mattecentrum Men om, om vi ska hjälpa ungar i, i Lund eller Luleå Eller i Trollhättan Det spelar inte så mycket roll för mig vilken stad det är För att alla unga behöver ju hjälp Så har det varit då sju volontärer som har, Eller människor som har tagit sig från Jönköping Sagt att nu så ska vi starta vi, vi skulle gärna vilja dra igång här Eller engagera oss här Men då har vi då tagit beslut på att ja, men Nu planen är planerna satt upp i, i Sundsvall då kontaktar jag ju styrelsen frågan är det okej okay, vi fimpar det lite snabbt och startar Jönköping istället för nu har, med väldigt liten arbetsinsats så kan vi få det igång det där så tar vi Sundsvall om några månader istället mm. eh, och där har jag varit väldigt, väldigt flexibel och eh, I mean, roll with the punches lite liksom om det kommer om, det, om Kommer det, kommer det intresse från ett visst håll så jag drar mig dit att, liksom. mm. men
0: Nu får du rätta med mig om jag har fel också för får mm. att tolka mig på bästa sätt, men, men är det möjligt att det här eh, arbetssättet mm. egentligen bara lämpar sig för en simpel typ av verksamhet? Och med simpel då menar jag då alltså att eh, i alla fall så som jag ser det utifrån att mattecentrum går ut på att liksom, göra räkningstugor och liksom mm. ordna synlighet eller opinionsbildning kopplat till att få mer läkningsstugor. Alltså det är väldigt eh, smalt skåp. Precis,
1: när röd och så är mycket mer komplex. Mm. Ja, säger jag nu. Det kan ju mycket väl vara så. Eh, men framförallt så tror jag att är en uppbyggnadsfas, i den entreprenuella fasen, för jag menar sen jag slutade för två år sedan på mattecentrum så har det väl startats upp i några städer till, men jag menar Säg två, tre städer på några år innan så startar vi upp i runt tio nya städer om året nästan och det är ju så enkelt också att i alla städer så finns det inte möjlighet att starta upp i så här, mina föräldrar bor i en by som heter Pärstorp i Pärstorp så bor den 5-6 tusen innevånare där finns det inte tillräckligt stort potentiellt äh, förlåt, volontärunderlag för att kunna starta upp där det måste finnas en viss mängd ...potentiella volontärer. Då tänker jag både, både utbildningsmässigt- ...och situation, att vad de har för familjesituationer- ...och, eh, och, och direkt, intresse. Ja. Ja. Så, så, så att... ...passa på för lite för att kunna starta upp. Så att nu finns det inte så jättemånga fler städer- ...att starta upp i i Sverige- eh, ...som är tillräckligt stora. Så då har du gått in i ett mer- ...förvaltningsskede. Och då kan de traditionella strukturerna- ...vara bättre för... Verksamhetens fortlevnad. Men när då ska, man ska då gå noll, från 0 noll till 100 på ganska kort tid. Då är liksom inte det viktigaste att man har liksom ordentligt med fika bröd och sitter ner och diskuterar alla frågor tillräckligt snabbt. Utan då får man vara lite pragmatisk och lite lösningsorienterad och lite snabb på avtryckan också. Mm. Tycker jag. Mm. Men jag har ju ibland fel.
0: Har, nej men det här jag tycker det är superintressant, framförallt eftersom att jag brukar försöka hålla mig själv som en sån som är öppen för det som är främmande och försöka liksom ta in och se även styrkorna med det. Men jag måste ju säga det att rent instinktivt så är det väldigt mycket av det du säger där bara så att nej. Nej. Brör inte. <laughs> Akta ifrån det som är farligt.
1: Ja.
0: Och jag tycker att det är väldigt. Alltså jag tycker det är så det är så grymt där. För att det är ju alltid den den grejen som man måste göra avvägning emellan, alltså på något sätt så är det ju liksom många inflytande står ju ofta i strid med effektivitet eller liksom snabba resultat mm. och liksom att veta vilket man gör i vilket läge, och egentligen så är det ju okej med vilket sombar man gör det medvetet jag tycker så att man inte försöker låtsas som att ja, men här får alla vara med och tycka till, ja. eh, men sen i verkligheten så är det bara ett fåtal personer som bestämmer. Då Precis. är det mycket, mycket sämre än någonting som ändå är ärligt med hur det fungerar.
1: Ja, för att, alltså, vi, att eleverna, att barnen har varit de som har bestämt i mattecentrum det råder det ingen tvekan om. Men de har gjort det genom eh, feedback till oss, inte genom några möten, alltså traditionella möten. För det, det har inte funnits något intresse av det heller. Utan de, de vill bara Lära sig mer matte och få stöd i det eh, Men sen så tycker jag att medlemspåverkan är otroligt viktig Men när röda korset är ju livsnödvändigt att, att det finns det i Och mattecentrum börjar närma sig där det också är det eh, Men det har inte varit det primära För mig när jag har startat upp de här verksamheterna
0: mm. Finns det någonting i det här som jag liksom inte frågar dem som är väldigt viktigt att ta med sig som perspektiv eller någon liksom annan lärdom som du har fått? Eh...
1: Nej, men det här, med, det här med att ställa krav på sina, fri, sina frivilliga och att anpassa deras arbetsuppgifter så att de får göra det som ligger inom deras kompetensutrymme. Det har ju varit styrkan för mattecentrum. Och så hitta en modell som är skalbar. Alltså, det finns många. Det kommer liksom en våg- av sociala entreprenörer nu som startar verksamheter. Men de hittar inte- ett koncept som är skalbart. Om med skalbart i det här fallet menar du? Ta, ta att du har en jättebra idé. kan vara- vad som helst att, att ge- läxor i matte eller vad som helst- något annat ämne till barn. att eh, Någonting inom integration- eller någonting inom- eh, hållbara samhällen- rent ekologiskt och så vidare- det är jättebra idéer, men om det bara finns på Södermalm... så är det då har man en så bra idé, då borde man hitta en ett koncept som man lätt kan sprida överallt. Eh, och med Mattecentrum så var det så att jag lånade lokaler av skolor. Jag hade människor som ideellt engagerade sig på plats. Vi fick marknadsföringen gratis. Jag menar min, det, jag någonting som jag älskar det är lokalmedia. Jag brukar lyssna på David Batras podcast. Då, då, då gör de sig roliga över att tog en rubriker i lokalmedia. Men alltså, lokalmedia har ju väldigt sällan några direkta nyheter att skriva om. jag menar, det händer inte så mycket i Hudiksvall liksom varje dag. Så att när vi startar upp då på sådana ställen, nya ställen. Alltså, lokalmedia älskade. När vi startade upp i Umeå som jag nämnde innan, både TV4 och SVT och UMEcurie, eller 11-tidningen där heter, var ju på plats liksom att skriva om det. Då får vi nya elever, nya volontärer Och även finansiärer lokalt Men att hitta då en, Så att hitta en modell Som är skalbar Och likadant När vi då ska starta nya lokalföreningar Så då har vi Se då, se då liksom i Västerås Har vi fått en 7-8 personer Som är jätteintresserade av att vara med Och hjälpa barnen De har noll intresse av att av att vara ordförande... eller att vara ekonom... eller någonting annat i föreningen... Eh, lokalt. Men de vill hjälpa barnen. Och då har vi ju fått göra en papperstyrelse... Där, en eh, lokalförening... på pappret där. Eh, och det har ju varit den modellen... som vi har använt för att skala upp. liksom. har ett koncept... där, egentligen alla kost där allting jag behöver... är gratis. Både elever, volontärer och lokaler... det är gratis. De bildar en styrelse och lokalförening som gör att och med det så finansieras min lön så att jag kan åka runt och samla ihop de här människorna och sen så är jag ju absolut öppen för, som i TNB Eskilstuna då där de faktiskt ville ha hade ett intresse för att ha regelbundna styrelsemöten fysiska årsmöten och så vidare att var öppen för det, men finns taknas det intressen, så tänker jag inte det såhär, nu kan vi tyvärr göra en läxa i Västerås för att saknas intresse av att vara sitta i, sitta i en styrelse och sitta i styrelsemöten. Då, där får jag vara pragmatisk och hitta en, hitta en lösning. Och det är en papperslösning. Och det för, den, för, den, för människor som är väldigt engagerade i medlemsburna verksamheter så, så kan det låta provokativt. Men mitt främsta syfte med Martecentrum det har ju varit... Att ge barn en rättvis chans i världen. Eller i livet. Inte att eh, människor med min egen bakgrund ska få sitta i styrelsemöten. Mm. Jag menar, alltså, på ett
0: sätt så, så tycker jag att det är så otroligt fantastiskt vackert. För att det, alltså, just det här ultraviaskarpa laserfokuset på liksom, verksamhetens syfte. Och liksom, det som är verksamheten. Det som är själva existensberättigandet. Att allt liksom, förutom det är underordnat. Mm. Och det är ju någonting som också lätt går förlorat. I många fall där liksom organisationen
1: Blir ett syfte i sig själv ja. Så att äh, äh. Och mattecentrum har ju varit så grymt Lätt att pitcha, så man kallar ju om så här His pitch, du, du kan från första Till femte våningen, hur ska du pitcha det Mattecentrum är en idealförening förening Som ger gratis läxhjälp till barn och ungdomar Och hela Sverige via gratis räkningstugor Och gratis onlinehjälp där är liksom hela kontentan av det. Sen på det så har jag gjort en hel del lobbyarbete. Både mot politiker, mot näringsliv och så vidare. Men politikerna har jag ju lobbat på. För att de ska ge stöd till mattecentrum. För att jag sen ska kunna hjälpa barnen. Näringslivet har jag lobbat på och sagt att. Om ni inte sponsrar oss så kommer ni inte få någon arbetskraft i framtiden. Eh, anledningen till det. Jag vill ha pengar så att jag kan göra kärnverksamheten. Och det, allting har gått tillbaka till det. Jag har ett... ett Väldigt smalt och alltså, du använder laser, laserfokus eh, tror jag du sa. Det, det har varit, min, det har varit min huvud, mitt, mitt mål hela tiden. Eh, sen har jag gjort en hel del påverkan mot skolan också och så vidare. Men man kan spåra allting tillbaka. Det är ett väldigt smalt område som har varit det som har varit viktigast för mig. Ja, för man skulle ju lätt kunna
0: tänka sig att det här var en... Eh, alltså som om det hade varit mer av den här breda... Folkrörelsen så hade det handlat inte bara om räkningstugorna utan det hade också varit då att få in elevdemokrati generellt i skolan. Det hade varit att liksom påverka läraprogrammet och vara en del av dem. Ja. Och göra liksom ett mycket större scope. Men här är det ju
1: verkligen det, det lilla. Eller inte det lilla utan det, det specifika. Ja, och grejen är att i början och det, det, det är också någonting som jag har varit flexibel att anpassa mig till. Jag hade en väldigt... Ja felaktig vokabulär. När du går igång i mattecentrum första halvåret så pratade jag om att vi, gav, att vi gav gratis matteundervisning på kvällarna och att vi var en extra lärare. Eh, vilket är helt fel. Vi undervisar inte via läxhjälp. Vi är inte lärare utan vi, vi Det är inte lärare. Vi är inte pedagoger. Visst, många av oss är det. det är, vi har många pensionerade och aktiva lärare som ställer upp som volontär Men vi ställer ju upp som en bästa kompis, inte som en lärare. Vad det resulterade i var ju att... Stora delar av skolvärlden var skit skitsyra på oss. För att vi kallas för lärare att vi undervisade.
0: Kom in och liksom pissade på deras telefon. Ja,
1: men precis. Alltså, lärare har väldigt stora tår som är jättelätta att tampa på. Det kan jag säga, för att jag har två lärare till föräldrar själv. Med all rätt, skolan, skolan lär har fått mycket skit oförtjänt... Eh, vi vill ju vi aldrig velat ersätta skolan. Vi har alltid velat vara ett komplement till skolan. Vi vill, vi vill ersätta den där föräldern som skiter i barnen. Eller inte har möjlighet. Eller tid. Eller pengar att hjälpa barnen. Inte den delen som samhället har till ansvar. Nej. Delen, utan den delen som... Familjen eller sociala skyddsnätet ska ta hand om. Jag menar kollar du på en sån sak jag är inte mot jag var inte mot ruta dagar för läxor det var jättemånga som sa att du måste ju avskyda nej för i grund och botten det ser ju till då att eh, lite fler människor har möjlighet att betala för att deras barn ska få, få hjälp eh, och de barnen de får träffa någon som är duktig på matte och tycker utbildning är viktigt eh, men då måste det finnas alternativ till det för de som inte har råd med det så att jag Och det någon poly, fanns ingen polemik mellan mattecentrum och läxhjälpföretagen. Det gjorde det inte. Utan de jobbade för ungefär samma mål som vi gjorde. Bara det att vi försökte se till så att alla hade möjligheten. Och jag menar, kollar man på statistiken så är det ju finns det vissa kommuner eh, som har utnyttjat rytadag för läxhjälp mycket, mycket, mycket mer än andra kommuner. Och det är kopplat till vad man har för medelinkomst. Och så får det ju inte vara. Då måste det finnas ett alternativ. Mm. Du glömde att få bort vågan lite. Jag också. Ja. men <laughs> Det
0: började där någonstans. Men, men absolut. Jag, menar, det är ju, jag tycker att det är också ett intressant perspektiv just att man inte går in och försöker ersätta eh, kommuners eller statens ansvar. liknande Utan man fyller en annan roll som ja. alltså det som ändå är eh, vad många i ideella föreningar gör. Ja. Det här gråzonavakumet som inte finns någon. Vare sig företag kommer ta ansvar för det och staten kommer inte mm. göra det eller offentligheten, mm. utan det är det här där vi alla gemensamt och solidariskt får hjälpa till. Och
1: jag har ju fått, alltså grejen är det absolut viktigaste med mattecentrum jag, fick, jag, fick, jag har en, jag brukar ute föreläsa så då har jag en liten, en liten lapp som vi fick av, ett, av en elev en elev kom med en chokladkartong och en lapp till kansliet och gav till oss, och där skrev eleven tusen tack för att ni har hjälpt mig att gå från äh, äh, godkänt till, eh, nej från IG icke godkänt, till väl godkänt det gamla betygssystemet i, i matte C. Ni har inte bara höjt mina betyg utan ni har också höjt mitt självförtroende. Där kommer ju någonting jätte, jätte, påtagligt. För till att börja så var det inte vi som har höjt henne ett betyg utan det var hon själv som hade gjort det genom att kämpa hårt och utnyttja möjligheten som fanns. För att alla kommer ju inte komma till mattecentrum men alla ska ha chans att göra det möjligt till att göra det. Eh, men det här med självförtroende och självkänsla... För att det finns ett falsarium som snurrar i, i samhället. Vissa kan erkänna det och vissa kommer förkasta det... Men många av dem tror lite på det ändå. Och det är det att om du är duktig på matta så är det också intelligent att man är en smart människa, man är en matte människa. Den där logiska resonen. Ja, men precis. Men jag menar, fan, föddes ju inte bra på fotboll. Han blev inte bra på fotboll men han spelar tv-spel och käkade chips. Utan han har ju tränat och tränat och tränat. Han har haft bra pedagoger runt omkring sig. Visst, han har blivit bättre fysiska förutsättningar för att bli riktigt grym på fotboll. Men för att jag skulle också kunna lära mig att springa eftersom fotboll och sparka på den. Om om jag hade fullt med människor runt omkring mig som visste exakt vad jag skulle göra och varje gång som jag gjorde rätt då ställde sig 50 000 människor upp och applåderade under de förutsättningarna så kan ju alla barn också lära sig matte nej, man kommer inte bli lika bra som här, Johannes Gauss på matte men man kommer kunna bli rätt grym på matte eh, hade ju en, en tjej vi, vi har ju aldrig satt någon någon åldersrestriktion på hur gamla eleverna är och vi har haft på riktigt elever som är över 50 men de alltså. Den största majoriteten har ju varit under 20 Men som ibland så kommer så här vuxna elever också Så vi hade ju någon som var eh, Hon var runt 25 Och hade varit i Sverige i 2-3 år hon, ville gett, hon kom från eh, någonstans Något land i mitten av Afrika Och eh, hade ju ganska undermålig utbildning hon ville, jobba som, hon ville utbilda sig sjuksköterska Och börja jobba i Sverige då Hon hade då fått Och då måste hon få godkänt betyg i matte A eller som, det som var det kallas matte 1 nu men det, det som var matte A innan och eh, hon har då kämpat och kämpat på komvux och hon kom och sa till mig jag fråg, brukar alltid <coughs> när vi har nya elever, då brukar jag alltid fråga dem så här ja men, vad får gå fram och presentera min tjej heter Johan, vad, vad kul att du är här vad heter du eh, och sen frågade jag hur, hur fick du reda på mattecentrum för då vet jag vilka kanaler som har funkat Och vilka jag då ska trycka på ännu hårdare eh, Och så frågar jag också Varför är du här idag? För jag vill veta liksom, lite bakgrund Och det kan ju vara så här, men jag har ett prov Eller tyvärr att ja, men det är så stökigt och turbulent hemma Och så ingen annanstans att gå mm. Eller att eh, jag hängde inte med på lektionen. Det hon hade fått, hennes anledning var Min lärare sa till mig att jag aldrig kommer få godkänt i matta och, eh, och att det är lika bra för mig upp Det hade alltså hennes lärare på konvux till henne hur man kan säga det Det, det till... är, är direkta motsatsen till de här
0: 50 000 som som du pratar om.
1: Ja, jag vet! Så hon var ju helt, helt, helt fördärvad liksom. Och ja, hon hade det rätt tufft. Det tog tid för henne. Hon kom varje kväll. Fyra kvällar i veckan. Måndag, tisdag, onsdag och torsdag. Kom hon och satt och kämpade och slet. Men hon gjorde framsteg. Ett halvår senare så kommer hon. Hon levde från öra till öra. Och veta vad som har hänt? Jag fick godkänt till Matte A. Sen påbörjar hon sin utbildning till sjuksköterska. Och det alla kan ju. Men alla, måste, men alla har inte ett stöd runt omkring. Mina föräldrar kunde, sitta, kunde och satt med mig och pluggade, pluggade matte med mig. Jag fick inte gå ut och leka. Jag fick höra innan jag gjort läxorna. Jag fick höra att skola och utbildning är viktigt. Och hade krav på mig också. Hon hade ingen struktur runt omkring sig Ingen som kunde hjälpa henne Den som skulle hjälpa henne, det var ju läraren på Komvux Men den läraren tror inte på henne Säger till henne att djup Då står hon helt handfallen Och det är den perfekta ledaren till Martesänder Precis de som jag alla främst vill nå Och om vi kollar bara rent samhällsekonomiskt det är ju vansinne att det inte ger lite, så att lite extra resurser så att den här människan kan skaffa sig en utbildning och börja bidra till samhället Men alla Sverigedemokrater och många andra står och stampar, vad de som kommer hit, de jobbar inte men då måste vi ge dem förutsättningar för att den här tjejen ville jobba hon ville bidra, hon ville hon ville göra rätt för sig och hjälpa andra människor genom att bli sjuksyror och jag menar, vi har brist på sjuksyror i Sverige också vi, och Ja, och det, det, det var så himla vackert den upplevelsen. Nu har vi gått tillbaka till att jag glömde glömt vad frågan var. Ja, fast du har nästan svarat på... Eller jag misstänker att du skulle kunna svara på nästa fråga. Okej.
0: Okay. Eftersom att nu börjar vi ändå liksom på något sätt rulla mot slutet av vår ja. tid och sådär. Och då är ju... Alla gäster får ju alltid säga någonting som de är stolta över. Ja. Och någonting som har gått helvete och vad de lärdes ut av det. Ja, och du får ju jättegärna om du vill liksom lägga till Någonting mer, men annars låter det där Någonting som verkligen har varit stolt över
1: Ja men absolut, och det, det är Det som jag är stolt över Genuint stolt över Det är alla de här, alltså jag, Den här känner är ju en Av tusentals Sådana här människor som har gått igenom detta Och Alla de här små individuella elevmötena. Jag har många, många av de här eleverna Har jag på sociala medier Hur jag ser elever som har kommit från ganska Taska förutsättningar rent miljömässigt som det har gått så jäkla bra för. Ehm, för det viktigaste, alltså mattecentrum handlar inte så. Alltså, det kan låta konstigt, men handlar inte så. Själva mötet där mellan elever och volontär, ja, de räknar matte Men det som sker där i det här mötet Det är så magiskt att ett barn som många gånger inte har någon runt omkring sig som tror på dem och vill ställa upp för dem får en annan vuxen som finns där och tycker det är kul att hjälpa dem och tycker det är kul med dem och tycker det är kul att diskutera utbildning så att jag har ju varit med och skrivit CV jag har varit med och hjälpt till att söka eh, unga att söka korridorum när de vill flytta iväg och börja plugga jag har pratat med ungar att utbildning är viktigt och så vidare och det, man går liksom in i något slags mentorroll eller, eller stora syskonroll liksom, som många unga idag saknar och så pluggar vi matte under tiden. Men det, det sker mycket magi i det mötet mellan elev och volontär. Och... Jo, men har du inte stödet liksom för att
0: någon ska sätta sig ner och räkna matte tillsammans med det hemma så är det ganska mycket annat du också. Precis,
1: så är det. Så det, det är väldigt stolt över, alla de här individuella, individuella framgångssagorna. Kul.
0: Och den sista då. När eh, någonting som liksom inte alls gick som du har tänkt och. Och fokus är, som sagt på vad du lärde dig utav så att någon annan slipper göra
1: samma misstag. Um, alltså det har varit väldigt många saker som inte har gått som jag har tänkt mig. Och då som har man landat i att jag ju kämpat för någonting och det blir inte så. Uh, allting från att... Uh, Alltså jag, var på, jag, jag har aldrig fått träffa Jan Björklund. Jag lobbade så länge på Jan Björklund för att vi skulle få ett stats, eh, statligt stöd till mattecentrum. Och stang, stångade mig blodig för, för det. Eh, hände ingenting. Sen gick jag till Moderaterna istället. Och plötsligt så fick vi ett statligt stöd. Det är en sak som, där jag försökte jättemycket i en riktning ett tag. Och sen stressade en annan. Men... Ja, men... Och... Och då var det att du hade låst fast på att det var dit du skulle? Jag tänkte att det var den enda möjligheten. Och lobbade jättemycket där. Sen så gick jag på Thomas Tobé istället som var Moderaternas utbildningstalets person. Och då öppnades jättemånga dörrar plötsligt. Men jag skulle tänka på någonting som har, verkligen gått, som har gått dåligt. Det var i en stad där när mattecentrum hade skalats upp det fanns i 6 sju städer då. Då började folk från hela landet höra av sig, men precis som man beskrev då, 6-7 personer som hör av sig från en stad. Och då tänkte jag, kanske en av dem, en ännu mer skalbart koncept skulle vara om en av de personerna lokalt ansvarade för att rekrytera in volontärerna för att, för att låna lokal, för att marknadsföra det mot elever och så vidare. Det som du brukar göra. Ja, precis. Istället för att jag då skulle åka till, till Västerås och dela ut ett par tusen lappar och så vidare så skulle jag kunna hitta liksom 30 stycken mig som skulle kunna göra det. Så då testade jag i en stad. att en, Det var en kille som hörde av sig och sa att jag vill jättegärna göra detta. Eh, och då hade du flera stycken andra volontärer Hört av sig därifrån också Och då Tyckte han det var kul i början Och jag berättade för honom vad man skulle göra Jag skickade ner material och så vidare Sen plötsligt så dog hans intresse Och till med han haft dålig kommunikation Med volontärerna Och skolan blev besviken och vi fick lägga ner det Det enda gången som vi har fått lägga ner en verksamhet Det är när någon annan och få satta upp det. Och då, då fick jag liksom backa bandet. Och gå tillbaka till det här konceptet. Att en person från kansliet. Som vet exakt de här åtta stegen. Ska vi göra. Då från första steget till åttonde steget. Gör man dem. Då har man en perfekt fungerande räknestuga. Som är långsiktigt hållbar. Och jag menar när vi, fick, när vi då sen... Par år senare skulle starta upp själva i den staden eh, jag i Skolan var ju besviken ja, Det var ju ni som var här för några år sedan Och ni stängde ju ner Och det var ju jobbigt och eleverna Blev besvikna och så vidare Men det var ju skit ju verkligen Så det fick jag lära mig, ha ett tydligt skalbart koncept Som ni själv, som man själv äger Och själv kontrollerar att, För att jag gav ju med eller mindre Honom rätten att använda varumärkesnamn Och starta upp där Eh, och det, det var, Nu lärde men det skulle jag inte göra liksom.
0: Och det här är spännande Det du säger för det här är ju på något sätt ändå eh, Nu är väl det som jag tydligast Kan tycka liksom går direkt i strid Med hur den liksom traditionella föreningsvärlden mm. Agerar ja. Just det här med att det är någon För lite grann låter det som att du säger att lärdomen är Allting tillbaka till, till mig Eller till den kärnan eh, Och inte det här gemensamma Att man får prova och misslyckas Så
1: eller tolka fel? Ja, men man får prova om misslyckat. Men då måste ju jag ju också lära mig någonting av det. Eh, det. Alltså, om. Man bränner ju en del broar också när man misslyckas. Så att då, fick, då hade jag ju ett koncept. Jag hade ett koncept som jag visste fungerade. Och sen så testar vi ett nytt koncept som visar sig att det här är inte lika bra som det andra konceptet. Då, då gick jag tillbaka till det Och vad, vad vi gjorde istället enkelt, Det var att jag anställde en, 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 Min första kollega Blev en person som reste runt Jag först startade, Reste jag runt med henne och startade upp i ett par städer Med henne och liksom överlämnade Min, mitt sätt att göra det på Och sen fick hon ta det vidare och hon har såklart Förfinat det och sen så efter ett tag Så blev, vi, blev det två personer Som reste runt och startade upp eh, men var inte det då bara
0: en, en fråga om att den personen som, som gjorde det och misslyckades kanske inte fick tillräckligt mycket på fötterna liksom för att lyckas? eller Jag tänker för att det känns lite hårt att döma ut hela
1: ja, det konceptet ändå. Nej, jag vet. Men återigen, de som har hört av sig till mattecentrum har i väldigt stor utsträckning varit intresserade av att träffa barn och lära dem matte. Det var det som varit deras kärnintresse. De vill sitta ner med barn och räkna matte och diskutera utbildning och vara den där bästa kompisen, De har inte varit intresserade. När det ösregnar ute och går runt och sätter upp affischer på alla skolor i stan. Eller springer och jagar volontärer och så vidare. Det har inte varit deras största intresse utan det har varit att träffa barnen. Och vi har inte hit ja.
0: Men blir inte det en rimlig slutsats att det handlar mycket mer om det du pratade om i början av det här samtalet? Just att Rätt kompetens ska vara på rätt plats för att mm. bli engagerad mm.
1: Och det har, inte, någon som har rent har, det har aldrig varit någon som har hört av sig rent och sagt Jag skulle vilja dra igång detta då i Jönköping Skapa infrastruktur Precis, och sen backa Eller ansvara för den infrastrukturen Utan den killen ville först i första början Det han ville, han som hörde av sig inte riktigt fick till det han ville ju hjälpa barnen med mattan. Mm. Det var ju det han ville. Och så sa han, jag ser att det finns inte här i den staden där jag bor. Eh, kan jag bli den som är ansvarig för det? Så tänkte jag, det är en skitbra idé, det testar vi. Men det var inte det hans genuina intresse från början att göra det. Och det var inte hållbart heller. Utan... Och sen har det aldrig varit någon som har hört av sig, som du sa, då, att skapa strukturerna för det. Det har inte varit någon som har hört av sig att varit intresserad av. Och det har vi egentligen inte aktivt sökt heller. Nej. Spännande
0: uh, och tack så jättemycket.
1: Ja men tack själv, vad kul att få vara med här. Ja, det var jättekul att prata med. dig
0: uh, Och ja, det är egentligen allt. Om du yeah. inte har någonting som du vill så här avsluta med.
1: Nej, bara att jag älskar civilsamhället. Och <laughs> ja. civilsamhället är Sveriges skrygrad. Tack så mycket för att du delar med dig. Tack. Sverige är ett land. ...som är byggt av folkrörelse. Och
0: vi vill lyfta fram de unga kandidaterna till styrelsen. Om en grupp av människor har en gemensam intresse... ...då kan de bilda en förening. Det är en bildande folkrörelse. Så här efter avsnittet så vill jag passa på att fira lite grann. Inte bara för att vi fick höra ett sånt där pang-avsnitt... ...utan för att civilsamhetspodden fyller ett år... Den 11 januari 2017 fick vi nämligen första gången stifta bekantskap med varandra när jag och Anna Edlund sparkar iväg när här etekittlaren genom att prata om engagemang. Förhoppningsvis så ska jag få ihop det på något sätt så att det kan fortsätta under tiden med att föräldraledig så att vi får ännu ett år. Men i ärlighetens namn så har jag inte lagt så mycket energi på den huvudjul och nyår så att det har varit bara liksom, jag har varit helt jävla ledig för första gången på väldigt länge. Och jag kommer nog heller inte ha en lösning klar till nästa avsnitt eftersom att vi nu åker på utomlandssemester i två veckor. Jag har också en till grej som jag skulle göra fyra. Det är så att jag har gått och blivit konsult. <laughs> Ni som har följt eh, civilsamhällspodden- har kanske märkt att jag har styrelsepost.se- jag tycker för andra mer och mer under hösten. Det började ju då med att Anna Bergqvist- var med i avsnitt 19. Och sen så gick styrelsepost in och sponsrade- plaketterna i den osynliga formalens hyllande. Och det har nu eskalerat så pass mycket- att jag är en del av deras team. Så om du skulle få för dig just nu- att råka surfa in på styrelsepost.se- konsulter- så kommer du se mitt ansikte poppa upp. Kortfattat så innebär det att jag kan få uppdrag förmedlade men också dra in bolag till eller uppdrag till bolaget. Så att det inte är inte en, en ny tjänst utan jag kommer fortfarande behöva ett heltidsjobb i september någon gång och det här blir någonting som görs på sidan av det hela. Men till exempel så är det ett utmärkt tillfälle att rivstarta det här styrelsepost.seandet genom att du känner att fan, jag har ingen årsmötsordförande. Jag skulle behöva en eftersom att årsmötet närmar sig och jag har inte löst det här ännu. Maila mig, för jag är helt jävla fenomenal. Alltså folk har sagt saker som... Under mina 40 år i dela föreningen, du är den bästa mötesordförande jag någonsin haft. Eller du är inte bara genomförde mötet demokratiskt och korrekt, utan du gjorde det till en jävla upplevelse. Och det här är alltså sånt som folk har sagt till mig efteråt, och det är stora ord... Skryt, skryt, skryt och slänga ut dem på det här sättet. Men jag lovar att om du anlitar mig som årsmötesförande kommer jag backa upp dem. Och mejladressen till mig där hittar du då på styrelsepost.se-konsulter. Hör av dig så hörs vi igen om två veckor.